0: Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 17, 20 ao 21, a gente vai ler na NVI, vai estar aqui já projetado no um telão, vamos dar um tempinho aí para que vocês procurem, a gente vai ler três versículos, três textos, e eu vou ler aqui para que a gente tenha a mesma versão. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus... Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Agora Mateus 28, 19. Vamos percorrer os evangelhos. O pessoal do multimídia está ninja hoje. Portanto, vão e façam discípulos de, toda, é, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o último texto, Atos 1, 8. Vou esperar um tempinho para que você procure. Bastante barulho de Bíblias procurando o texto. mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, essa é a sua palavra, essa é a sua visão para o nosso ministério. Obrigado porque a tua palavra testifica, nos inspira e nos dá aval para que a gente pense adiante e vá adiante com o ministério. Peço agora que o Senhor fale conosco e que seja uma visão, não apenas de uma, de dez pessoas, mas sim, o ministério inteiro, entendendo a visão e o propósito, em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra encerrou uma série de mensagens, mas ela também é muito continuação da nossa série de mensagens. Então, no cinema a gente chama de spin-off, que é quando tem um filme derivado. Faz parte daquela franquia, mas tem algo diferente, algo que vai é, contando outras histórias. Então, eu amo quando, como a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E eu gosto tanto de olhar o nosso tempo que a gente está vivendo, olhar para a palavra e ver em que momento da palavra a gente se encontra. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu gosto de fazer muito porque a palavra é viva. E se eu entendo isso e aplicar ela no contexto daquilo que eu estou vivendo, aquilo vai se tornar realmente mais vivo e vai falar muito mais comigo. E pensando muito sobre o que Deus está fazendo, sobre aquilo que Deus já fez na nossa geração, hoje eu entendo que a gente está indo para Atos 3. O que, que aconteceu em Atos 2? Os discípulos estavam esperando, foram revestidos e depois começou as maiores aventuras dos discípulos de Jesus. Hoje eu entendo que a gente se encontra nessa parte como geração. O culto passado, para você que está aqui na igreja, depois procura, você vai entender um pouquinho melhor. Você que está em casa, também não esteve aqui presente, não viu o culto, acesse, veja ele por inteiro, veja o que o Espírito Santo fez nesse lugar. Deus nos habilitou, Deus distribuiu dons, talentos, sonhos, visões, propósitos. Foi derramado a nossa geração, semelhante ao Pentecostes. Mas não termina em Atos 2, a história continua. E você lê o livro de Atos, você fica maravilhado como o Espírito Santo faz, da maneira que Ele faz, e ali, o reino de Deus começa a ser apresentado, a igreja ela é ela começa a surgir, a ser estabelecida. E como juventude, a gente viveu, e esse tempo novo foi inaugurado. Agora, nós temos uma responsabilidade como geração. Responder o chamado que Deus tem dado para nós como ministério. Deus fez coisas incríveis, mas Deus continuará fazendo ainda mais. Eu quero te convidar nessa noite, a todos vocês que estão aqui, você que está em casa, a ser despertado para o maior tempo de salvação e evangelismo no nosso ministério como nunca houve esse é o convite que eu quero fazer e já declarando, lançando uma palavra que ele não pare nossa juventude esse movimento vá à igreja como um todo amém? eu creio nisso e cada vez mais quando os discípulos iam o reino de Deus era estabelecido e eu e você, nós temos participação nessa parte de estabelecer o reino de Deus. Lá em Daniel, capítulo 2, não precisa abrir, o rei Nabucodonosor teve um sonho e chama Daniel para interpretar. E nesse sonho o rei via uma estátua com quatro tipos de metais diferentes. E esses metais representavam impérios daquela época, e você vai entender um pouquinho mais. Nesse sonho... É, o rei Nabucodonosor diz que é, havia uma cabeça de ouro e depois a, o peito e os braços eram de prata, o ventre era de bronze e as pernas eram de ferro. O que, que isso tem a ver, tchau, com Basileia, que com o reino? Daniel vai e começa a interpretar o sonho de Nabucodonosor. E Daniel ele continua dizendo e interpretando que cada vez que aquele metal era trocado, era um novo império que haveria de tomar uma proporção mundial de domínio. E se a gente estudar um pouquinho daí na história, você vê que o rei do Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor ele é vencido e um novo império assume. Os Medoperses eram um povo muito sangriu, é, sanguinário, <risos> violento, e eles assumiram o um livro de Daniel já dá a introdução de que haveria essa troca de reino, mas também o terceiro reino que era o ventre, que diz que é, é o ventre de bronze, que é o império de Alexandre o Grande. Ali na Grécia, também o livro de Daniel, naquela época, já havia profecias sinalizando esse tempo. E o quarto império veio na figura do império romano. Depois, é muito interessante que depois desses quatro impérios, ninguém nunca mais na história conseguiu dominar o mundo. O sonho de todo vilão. Sabe? Qual que é o seu plano? Dominar o mundo. E ninguém nunca mais na história conseguiu. Mas Nabucodonosor continua dizendo, falando que descia, de repente, uma pedra, sem o auxílio de mãos, e atingia a perna daquela estátua, e a estátua se quebrava. O que, que isso quer dizer? Quando fala uma pedra, Jesus, várias vezes, ele é dito como a pedra angular, a pedra que rejeitaram, e sem o auxílio de mãos significa o quê? Ela não foi cortada, ela é algo sobrenatural, e ela atingia as pernas. E por que, que tem a ver as pernas? Jesus veio no tempo do Império Romano e aquela estátua era destruída. E quando aquela estátua é destruída, Nabucodonosor continua dizendo que, de repente, subia algo do tamanho de uma montanha e enchia toda a terra. O que, que eu aprendo com isso? Homens tentaram dominar, mas quando Jesus veio, quando o reino de Deus é estabelecido, acabou a brincadeira, já era. Então é isso que Daniel está interpretando. E o reino de Deus é estabelecido, igual a gente leu já, na figura de Jesus, entendendo que o reino é dentro de nós, e pode ver que depois disso na história, ninguém nunca mais conseguiu dominar a terra se você estuda um pouquinho de história, você vê tentativas, Napoleão, guerras e guerras em prol de um controle e assumir algo, mas ninguém nunca mais na história conseguiu, o que eu aprendo com isso? Jesus veio e estabeleceu algo eterno, amém? Jesus veio... E você já perguntou agora o que significa Basileia? Você talvez já foi em alguma ação nossa, mas você não sabe nem o que significa. Ou você que é visitante, você que é novo, nossa, a igreja tem um ministério de evangelismo, o nome é Basileia, tem o um Instagram nosso e tudo mais, e você não sabe, às vezes, o significado. Basileia é uma palavra do, do grego que significa reino de Deus, é que Ou a ideia de designar um governo ou um domínio, mostrando a soberania de Deus como governante. Então, agora você sabe o significado do nosso ministério, qual é a visão. Então, a ideia de sermos e servirmos o Basileia é estarmos aqui para estabelecer o reino de Deus. Por exemplo, o homem quando estava na Lua, não sei se você já viu documentários, quando o Neil Armstrong vai... Ele foi lá no ano de 1972 e ele coloca a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Pá, fica lá. O que, que ele está falando? O que, que ele está tentando simbolizar? Os Estados Unidos veio para cá e veio para a Lua. E eu pesquisei. E de toda, faz muito sentido, na verdade, não precisava pesquisar. Mas a bandeira se encontra lá. Porque a ideia de mostrar que quando você vai, você deixa uma marca. E Basileia é isso: aonde Deus te colocar, você precisa estabelecer o reino dele, os padrões dele, aquilo que o Espírito Santo tem para aquele lugar de maneira específica. A palavra de Deus diz assim que os, os céus aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Você acabou de aguardar eu falar alguma coisa. Agora eu quero te fazer pensar. Imagina o que o céu está aguardando, a manifestação nossa. A gente é impaciente, mas a gente não manifesta. Se em 10 segundos você já ficou, e aí, ele vai falar ou não? Como Deus é misericordioso, esperando o nosso manifestar. Nessa noite eu quero que você responda a isso. A isso que Romanos 8 fala. O céu está esperando o seu manifestar. Amém? No Antigo Testamento, nós vemos uma geração buscando terras. Então, vemos guerras, buscas de territórios. E no Testamento, no Novo Testamento, a gente já vê ali a criação da igreja, a expansão do Evangelho. E a gente aprende que ali no Novo Testamento, a ideia do Evangelho é que ele seja expansivo, para que os outros conheçam cada vez mais aquela mensagem. E Jesus, quando foi até Gadara, depois você pode anotar lá em Marcos 5, ele teve a experiência de libertação endemoniado, e depois pode ver que o endemoniado chega e fala, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus diz não. Já parou para pensar por que Jesus diz não? Não seria legal a gente seguir a Jesus? Eu garanto que esse ex-endemoniado, esse homem de Gadara, ele teria visto muita coisa e vivenciado muita coisa mas Deus deixou ele ali porque tinha uma mensagem e o reino de Deus era expandido através dessa mensagem e se aquele homem não estivesse ali quem iria falar, quem iria testemunhar do Evangelho. E, às vezes, a gente está sozinho num lugar. E você gosta do sábado, talvez, e é muito bom isso, a gente estar aqui com nossos irmãos em Cristo, amigos, tendo esse tempo de louvor, adoração em comunidade. Mas, talvez, o Espírito Santo quer que você esteja aonde você está de propósito. E que eu aprendo também com essa história é que Deus só precisa de um. Deus só precisa de uma pessoa disponível. Na minha adolescência, eu ficava assim também no meu colégio. Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? A minha vontade já é fazer faculdade, fazer teologia. Vamos começar esse ministério, pelo amor de Deus... E eu encontrei quatro pessoas num colégio onde eu estudava e ali a gente começou a vivenciar muitas coisas no Senhor. Coisas assim que me marcaram na minha adolescência. O que eu quero dizer para você, adolescente agora, em específico? Deus te chamou para manifestar o reino dEle no seu colégio. E eu quero liberar isso sobre a sua vida porque isso é uma marca que o Espírito Santo deu na minha história. Eu posso dizer que meu primeiro ministério foi no colégio. Então eu quero liberar isso sobre a sua vida, você que está fazendo faculdade, que você se posicione, que você seja a luz naquele lugar. E tendo essa distinção do Antigo Testamento, o Novo Testamento, entendendo que aonde eu estou, eu consigo estabelecer o reino de Deus, eu vejo que o Evangelho, sendo expansivo, é que no Antigo Testamento era uma geração em busca de uma terra prometida. No Novo Testamento, eu entendo que somos uma geração prometida em busca de terras. Amém? Somos uma geração que vai estabelecer o reino. Porque o reino não está ali, não está lá. O reino está em nós. Então, somos essa geração. O reino de Deus está em vós. E antes de partir para o céu... É, Jesus nos apresenta alguns pilares que, como Ministério Basileia, a gente adotou como ah, fundamentos para que a gente consiga é, impactar e servir a todas as áreas da nossa sociedade. Jesus é, ele diz que nós faríamos obras ainda maiores. Alguns teólogos gostam de falar que é numa ideia de proporção de tempo. Jesus teve três anos de ministério. Talvez você tenha aqui cinco anos de convertido, dez anos de convertido. Então você já teve um ministério maior no sentido de tempo que Jesus. Mas eu também creio que Jesus, quando ele diz que nós faríamos obras ainda maiores, eu fico com medo. Porque mostra que Jesus estabeleceu um padrão, uma média. Se eu for fazer algo ainda maior, é muito alta essa média. E se eu não estou fazendo o que Jesus está fazendo, eu estou debaixo da média. É uma responsabilidade. Nós vamos fazer porque Cristo nos autoriza. Jesus deixou isso. E para esses fundamentos do Basileia, eu entendo que na vida de Jesus, sendo o nosso maior exemplo para que como como desempenhar um bom ministério. Hoje à tarde nós tivemos o Flechas. Sensacional. Você que não veio, perdeu. Mas fica ligado também no grupo do Telegram para que a gente vai disponibilizar o material de hoje. Vamos disponibilizar lá. Também repassa durante o mês. Foi sensacional aquilo que o Espírito Santo fez. Ele estartou novos projetos para nós. E... Jesus é a referência para cada projeto que a gente vai criar como ministério. Jesus, ele ensinava. Durante a sua vida, você pode ver que aos 12 anos ele estava no templo ensinando. Ele também falava através de parábolas para que as pessoas daquela, daquela região pudessem entender de maneira mais clara. E também... Em cada milagre que Jesus fazia, Ele também trazia aplicação, um ensinamento aos discípulos. Também Jesus Ele nos demonstra poder e autoridade. Então a gente vê vários milagres, prodígios, cura através de cura, cura, atrás de cura multiplicação de comida. E Jesus também nos ensinou a cuidar do pobre e necessitado. Lá em Mateus 25. 35 a 40. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Nesses de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então é... os então, justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, tive sede. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos. Jesus vai lá e o rei responderá, digo a verdade o que vocês fizeram com alguns dos, me dos menores irmãos a mim fizeram então são três características na vida de Jesus que nós olhamos como o ministério Basileia e nós falamos nós queremos imitar e entendemos que isso vai dar continuidade você crê que você viveu um avivamento semana passada? algo foi despertado? uma das consequências do pós-avivamento é esse impacto social, por exemplo se você estudar os grandes avivamentos, uma das marcas que se registra é, por exemplo, reformas no sentido de leis. Você vê escolas, projetos sendo criados. Então, a marca que a gente vai entender se a gente realmente também viveu um avivamento vão ser as marcas que eles vão deixar na nossa geração e no nosso meio. E como ministério, a gente tem três áreas de atuação do Basileia. A primeira, eu falei que Jesus ensinava, nós temos a escola Guerreiros de Guard. você que já participou, é uma escola de ensino, capacitação, nós abrimos o leque no sentido a como pensar em reino, estratégia e evangelismo. E a boa notícia é que nós vamos voltar no final do segundo semestre, início do segundo, a escola já está sendo preparada, nós também vamos ter algumas parcerias com outros ministérios aqui da igreja, mas é uma área de atuação onde nós respondemos aquilo que o Espírito Santo há de fazer no nosso meio. Então... Você que entendeu que recebeu algo do Senhor, eu te convido a estar nessa escola. Mais para frente, a gente vai falar sobre ela. O segundo é o ministério de abordagens. Nós não temos um nome ainda. Os cultos na praça, o busão, a caminhada na batel, Nós vamos voltar, mas também com consciência, aos poucos. Nós entendemos que estamos nesse meio de pandemia. Não podemos juntar 100 pessoas e ir na batel, mas nós podemos começar. Talvez... A gente, através da escola, você seja treinado e você faça a sua caminhada da batel, ali no seu trabalho. Talvez o trabalho que você desempenhar na praça, você vai desempenhar na sua empresa. Você entende que o reino de Deus não precisa dessa multidão, o reino de Deus precisa de um, e é isso que eu quero que você entenda muito nessa noite. E também os atos de justiça. Isso é algo que nós vamos estabelecer aqui como ministério e é fundamental. Você que está aqui à noite, você sabia que dentro deste templo nós temos um lugar para despejar uh, roupas que não servem mais? Ou você fala, nossa, eu já tenho três tênis, para que três? Quero ficar com dois, eu vou doar. Quem é que sabe que dentro desse templo existe um lugar? Ergue uma das suas mãos. Muita gente não sabe, mas Jesus também olhava para os necessitados, e nós vamos olhar para os necessitados. Então, campanhas de agasalho, cobertas, Curitiba é uma cidade fria, nós precisamos olhar atento, nós também vamos é, distribuir alimentos na rua hoje no Flechas uma, uma equipe chegou e deu toda a estrutura toda a ideia já está fechado, só falei contratado é isso vamos colocar em prática eles deram toda a estrutura para isso sem saber que nós estávamos planejando isso Deus é muito bom e nós vamos fazer isso então esses são os três pilares do Basileia para a gente viver essas coisas novas e eu não sei qual é o teu chamado mas uma coisa eu posso garantir para você o seu chamado está dentro de uma dessas três áreas de atuação e para você que não sabe te convido a participar para que você experimente Comece a experimentar coisas e Deus vai te direcionando no caminho. Ah, Tiago, mas eu entendo que o meu chamado é nos negócios. Tranquilo. Você vai ser um chefe? Você vai liderar uma equipe? Fale de Jesus. Ou, através da receita da sua empresa, você pode gerar é, alimentos? Sério. Pensa naquilo que Deus te chamou para fazer. E se você achar algo que você, Tiago, não se encaixa o meu chamado dentro disso, você me procura. Porque eu garanto que vai se encaixar. Porque todo chamado também aponta para Jesus. E os nossos pilares é simplesmente olhar a vida de Jesus e entender o que Deus tem para fazer. Nós nos preparamos como igreja, gente, nesse tempo de vinho novo, né? o processo. Para você que está nos visitando, nós temos alguns visitantes, como igreja nós fizemos 40 dias de jejum para o culto do sábado passado, nós pagamos um preço, oramos na madrugada, nos mobilizamos. Foi um preço, foi pago, né? E Deus veio, correspondeu e mais que isso, transbordou. Só que agora eu quero te dar mais uma notícia. O preço que foi pago para ser derramado, há um novo preço agora para que dê continuidade e seja estabelecido o reino de Deus. Agora é muito mais prático a continuidade, mas há um preço a ser pago. Se Deus derramou algo na sua vida que eu creio que Ele derramou, você vai precisar corresponder ao Espírito. E aí onde eu quero que você comece a se questionar. Eu estou disposto a corresponder ao que o Espírito Santo tem falado? O que eu recebi essa semana de pessoas falando, Tiago, eu recebi esse dom eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. É ali que você vai colocar em prática. Porque a palavra de Deus diz que os dons é para servir ao outro. É para a edificação do corpo de Cristo. Há um preço a ser pago. E eu garanto que Deus vai sustentar. E a última característica que eu vejo em Jesus é que Jesus, algumas pessoas consideram ele, sim, um marte que morreu em prol de uma causa. A gente entende como cristão que é uma causa ainda maior, é uma causa divina. Mas o que é o um martírio? É quando nós não negamos a nossa fé e nós perdemos a nossa vida. Você já leu várias histórias assim, garanto, histórias que nos comovem. Mas a nossa realidade, hoje a gente não vive esse martírio. Mas talvez a gente tenha um Martírio diferente. O quão disposto você está a talvez acabar com a sua reputação dentro da empresa? O quão disposto você está em acabar com a sua rede social? Da maneira que você posta, ao conteúdo que você posta. Talvez você negue a Jesus de uma outra forma. Hoje eu entendo que meu Instagram é do Senhor. Então, tudo, a maioria do que eu compartilho é visando visão do outro. E algumas vezes eu conheci pessoas que têm vergonha e medo. Não aqui na Alameda, Mas pessoas que têm vergonha de se posicionar. Por quê? Elas têm vergonha de ser canceladas para a sociedade. Talvez a gente não vive esse tempo aqui no Brasil de perseguição, nas igrejas e pessoas morrendo. Mas o quão de você está disposto a morrer no seu eu, para que o nome de Jesus seja glorificado, na sua escola. Uma vez, com esse grupo de amigos, a gente teve a nossa famosa semana cultural. Para quem é, é maneiro, a gincana, o interclasse, é futebol, é ali que a gente se destaca para Jesus. E a gente tinha dois amigos meus que estavam ali, a gente jogando, e a gente teve uma experiência de um dia... No show de talentos, nós quatro tocávamos, cada um ali na sua igreja diferente. E a gente lembra da gente ter tocado aquela música do Thales, Deus da minha vida. E a gente viu o nosso colégio inteiro pulando. Mas até a gente decidir que a gente ia tocar aquela música, o medo, a vergonha, o medo de um cancelamento, era muito grande. Ali eu entendi que, temos que pagar um preço. E entendendo que nós temos que pagar o preço, surgiu Basileia. Surgiu as nossas experiências nos ônibus. No meio da diversidade, Deus gerou ministérios. O ministério dentro dos ônibus, para você que não conhece, ele surgiu quando estava chovendo, a gente ia fazer o culto na praça e a gente decidiu todo mundo ir no ônibus. E hoje é o ministério que mais alcança é o do ônibus e a gente foi naquele dia eu, o Dani, o pastor Dudu e uma penca de gente o Dani pregou eu preguei, o Dudu pregou vários jovens pregaram e ali se tornou um ministério nosso esteja disposto a morrer esteja disposto a ir além dos seus limites para que o nome de Jesus seja glorificado eu quero terminar contando um testemunho é, do Basileia o louvor já pode subir. Uma vez nesses no, no busão, a gente calcula mais ou menos três minutos para que a gente pregue dentro do ônibus. Então a gente vai numa posição estratégica, normalmente no biarticulado, é, tem uma pessoa pregando na primeira parte da, igre, do, da igreja, estabelecida, né? reina. O ônibus é a igreja. Ligeirão, lá o Basileia. E, no fundo, é uma outra pessoa pregando. Quando a gente entra no ônibus, nós entramos cantando, então a gente se posiciona de maneira estratégica. Uma música com uma mensagem que faz muito sentido. A gente estava tocando Ousado Amor naquele dia. E eu estava pregando ali no ônibus, estava chegando perto do shopping estação, e eu nunca vou esquecer. Tinha uma moça que ela estava quase na minha frente, eu falando alto, minha voz é alta. E ela, olhando, olhando, eu olho com lágrimas. E eu falava muito sobre uma vida com propósito, não acabar uma vida com propósito, quer dizer, não, não morrer sem um propósito. E, nisso, tinha uma senhora, e essa senhora com os olhos cheios de lágrimas, ela fez o sinal que ela não conseguia falar. Ela era muda, então ela fez né, um sinal, tipo, não dá. Eu, ali o Espírito Santo interpretou na hora. E naquela experiência, eu fiz o um apelo de salvação para ela, no ônibus. Eu pedi para ela repetir. E ela, do jeito dela, ela começou a repetir. Senhor Jesus, pode morar no meu coração, eu te entrego a minha vida. E ela tentando falar, em nome de Jesus No amém A voz daquela mulher saiu Eu entendi que há um preço Da minha timidez Há um preço para Aquilo que Deus quer que eu viva Gente, eu aprendi Muita coisa No Basileia Deus tratou muito o meu coração porque eu não era um evangelista Dentro da igreja eu me conforto Eu estava no meu conforto E quando aquela mulher Disse o amém Ela olhou para mim com o um olho cheio de lágrima Cheio de lágrima E ela agradeceu Ela falou obrigado, não saiu o som Mas eu entendi, me veio aquele versículo na hora Que sua boca confessares eu entendi valeu a pena viver pagar o preço e eu quero convocar a igreja para isso eu quero convocar você você que entendeu você que viu que algo queimou aí no seu coração você viu que o que Deus quer cabe dentro desse ministério eu quero viver essas experiências. Essa só é uma de várias que nós temos dentro dos ônibus, dentro das praças, nas caminhadas da batel, pregando em fila de balada. Se você quer viver isso, você entendeu? Quero te convidar a ficar de joelhos, aí no seu lugar. Você que está em casa Se você entendeu isso, esse chamado Feche seus olhos E preste sua atenção na minha voz Não precisa olhar para a tela Eu acho que essa vai ser uma experiência melhor do que Você ficar olhando E para você que está em casa Nós temos uma igreja Prostrada ao Senhor Para te contar um pouco Do que está acontecendo aqui Espírito Santo Nós Correspondemos o seu chamado De ide E pregai o Evangelho A toda criatura De toda forma na maneira que o Senhor quiser Na esfera da sociedade que o Senhor quiser Espírito Santo Nós entendemos que Pregaremos o Seu Evangelho A toda a criatura Senhor, agora eu peço por aqueles que estão tímidos E tem esse problema da timidez E estão travados nisso A uma ousadia Sobrenatural Uma ousadia Que vem do alto Mas também Pai eu peço por uma ousadia Moral Para aquele que esteja disposto A talvez Ser cancelado Aonde está em prol do seu nome Em prol do seu reino Peço agora também Coragem Para que cada um corresponda Para que cada um fale Para que cada um viva Aquilo que o Espírito Santo Tem para nós como geração Obrigado pela tua unção Pela tua habilitação que o Senhor derramou Aqueles que estão pedindo agora Eu declaro que seja liberado sobre a sua vida Essa ativação Quero te convidar a ficar em pé Agora Numa ideia de corresponder a esse alistamento Essa continuidade do Evangelho Depois disso em Atos A igreja só cresceu A igreja enfrentou dificuldades mas o Evangelho foi anunciado. E em nome de Jesus, eu creio que o M. Holy vai corresponder o chamado do Id. Eu creio que o M. Holy vai se crescer, vai frutificar. Não seremos uma geração em busca de uma terra prometida. Seremos a geração prometida em busca da terra. Amém, e nós vamos estabelecer o reino de Deus em todas as áreas Da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser Aleluia Eu entendo que você foi convocado e você correspondeu E o nome dessa mensagem foi intencional Pelo rei e pelo reino Uma mensagem de guerra Entendendo um propósito para esse tempo Viva pelo rei, é viver pelo reino Como também uma música do Morada diz Deixe o reino vivo, quando o reino vem O rei vem também Estabelecemos o reino de Deus aqui E Ele voltará E daí sim Virá o reino glorioso de Jesus Mas por enquanto, é o reino invisível é o reino que nós não podemos ver Mas nós podemos experimentar a cultura E experimentar de como, como vai ser aqui na terra Se no céu não haverá luto, choro, tristeza Não haverá enfermidade Aqui na terra podemos experimentar Podemos levar o reino de Deus Amém Nós nos despedimos para você que está em casa que o amor de Deus o Pai A graça e a paz de Jesus Cristo Esteja sobre você As doces consolações Mas a ousadia E a habilitação do Espírito Santo Esteja sobre você Em nome de Jesus Amém